0: 2023년 3월 22일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 러시아에서 만났습니다. 한일 정상회담에 이어서 한미 정상회담 예정되어 있는데요. 한반도 외교는 한반도 평화시계는 어디를 가리키고 있을까요? 김준영 한동대 교수와 진단해 봅니다. 한일정상회담 둘러싼 공방 계속됩니다. 민주당에서는 국정조사 추진하겠다 그러더니 합동청문회도 제안했습니다. 국민의힘에서는 외교를 정쟁으로 한 이재명 방탄이다 맞서고 있는데요. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장과 이야기 나눠보겠습니다. 검찰이 대장동과 성남FC 의혹 관련해서 더불어민주당 이재명 대표를 재판에 넘겼습니다. 청년들은 이 문제 어떻게 보고 있을까요? 오락가락 글로시간 개편한 MZ세대들은 어떤 생각 가지고 있는지도 들어봅니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 세계 물의 날입니다 음, 음전 세계 20억 명이 넘는 사람들이 오염된 물을 마시고 있다고 합니다 2050년에는 아, 물부족 심각해서 50억 명이 아, 물부족에 시달린다는데 우리나라도 대표적인 물부족 국가입니다 아니 수도꼭지 틀면 물이 콸콸 나오는데 무슨 소리야 아닙니다. 물이 부족해서요. 지금 남도에서는 그 전라남도, 경상남도 지역에서는 가뭄으로 피해가 크다고 하는데 음, 물아껴써야 되는데 그런 말 하지 않습니까? 네. 샤워 좀 조금만 해라. 이런 얘기도 하고요. 양치할 때물 틀어놓지 마라. 이런 얘기도 했던 것 같은데 아, 자물 절약을 위해서 우리가 나서야 할 텐데. 이거 물이 근데 흔하니까 아껴 써야 된다는 이런 생각을 못하거든요 아참 풍요로운데 부족하다 이거 어찌해야 될까요 물 절약에 대해서 어떻게 물 깨끗하게 쓰는 환경오염 막는 방법에 대해서도 조금 생각해 보자고요. 여러분만의 물 절약 그리고 환경오염을 환경 막는 방법 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 검찰의 이재명 민주당 대표 불구속 기소했습니다.
2: 네, 검찰이 이재명 민주당 대표를 재판에 넘겼습니다 서울중앙지검은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 민간업자들에게 유리한 대장동 개발 사업 구조를 승인함으로써 결과적으로 성남도시개발공사에 4,895억 원의 손해를 보게 했다는 배임 혐의를 적응했고요 측근들을 통해 대장동 개발 사업과 관련된 직무상 비밀을 대장동 일당에게 흘려서 그들이 7,800억 원의 이익을 보게 했다고 라 봤습니다 또한 2013년 위례신도시개발사업에서도 역시 민간업자들에게 내부정보를 알려줘서 부당이득 211억 원을 얻게 한 혐의도 적용됐고요. 성남FC의 구단주로서 이 기업들이 성남FC에 후원금을 내도록 하고 그 대가로 건축인화가 등 편의를 제공해 결과적으로 정치적 이익을 얻었다는 제3자 뇌물 혐의도 적용했습니다. 검찰은 또한 이재명 대표의 최측근인 정진상 전 대표실 정무조정실장도 대장동 관련 배임과 성남FC 사건의 공범으로 함께 재판에 넘겼습니다
0: 윤석열 대통령의 방일 당시 일본 정치들이 수산물 얘기를 했습니까 멍게 이야기했습니까
2: 네. 멍게 얘기가 나왔다라고 일본 마이니치 신문이 보도했는데요. 네. 어 윤석열 대통령이 지난 17일 이 방일 중이 한일의원연맹의 누카가 후쿠시로 회장을 만났는데 어이 자리에서 누카가 회장이 어 일본산 멍게 수입 재개를 요청했다라고 합니다.
0: 멍게요.
2: 네 마이치신문에 따르면 윤석열 대통령은 이 요청을 받고 이 지난 정부는 정면 대처를 피한 경향이 있다라면서 국제원자력기구 절차에 따라 시간이 걸리더라도 일본이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이런 말을 했다고 합니다
0: 일본이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이렇게 얘기했다고요?
2: 마인치신문은 윤석열 대통령이 명확한 답변을 피한 것이라면서도 재계의 긍정적인 것처럼도 들린다 이렇게 해석을 했는데요 네. 그런데 이 과정에서 대통령실이 현장을 촬영 중인 일본 스태프에게 동영상을 중단해달라는 라 요청을 했다 이런 주장도 했습니다 마인치신문은 대일본 융화와 후쿠시마 사고에 과민한 한국 내 좌파를 자극하고 싶지 않았기 때문일 것이라고 분석했습니다
0: 멍게 소리가 나오자 네, 대통령실에서 현장에 동영상 중단해 달라 이런 얘기를 했다고요. 약간 예민한 얘기가 나오니까.
2: 네. 마인치 신문의 주장은 그렇습니다.
0: 네. 일본 언론의 보도입니다. 아직은 네, 어떤 내용인지 좀 저희가 좀 살펴보겠습니다. 음. 1월 출생아 수가 역대 최저치를 또 갈아치웠네요.
2: 네 통계청은 지난 1월 출생아수가2 3,179명이었다고 발표했습니다. 1년 전보다 6%, 1,486명 감소했는데요. 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 1월 기준으로는 가장 적은 수입니다. 또한 월출생아수는 2015년 12월부터 86개월째 이 전년 동월 대비 기준 감소세를 이어가고 있습니다. 인구 1000명당 출생아 수를 의미하는 조출생률도 5.3명으로 역대 최저치를 경신했는데요 시도별로는 세종시가 9.6명으로 가장 높았고 경남이 4.4명으로 가장 낮았습니다 그리고 지난 1월 사망자 수가 1년 전보다 9.6% 증가한 3 2,703명이 나왔는데 동월 기준으로 역대 최대치였습니다. 어 이에 따라 지난 1월 인구는 9,524명 자연 감소했는데요. 이 자연 감소 폭도 1월 기준으로 역대 가장 컸습니다. 재벌 감세 얘기가 계속 나옵니다. 네, 국내 반도체 산업 육성을 위한 조세특례 제한법 개정안, 이른바 K칩법이 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의를 통과했습니다. 개정안은 반도체 등 국가 전략 산업이 기업이 국가 전략 산업에 기업이 설비 투자를 할 경우 세액 공제 비율을 확대하는 내용인데요. 어, 이렇게 되면 세액 공제율이 대기업과 중견 기업의 경우 현행 8% 15%로 혜택이 늘어나게 됩니다. 네. 어, 이와 관련해서 이 세수 감소가 피, 세수 감소를 피할 수 없다라는 지적이 나오고 있는데요. 어 정부는 세액 공제 확대에 따른 내년 세수 감소액을 3조 3천억 원으로 추산했으나 어, 지원 대상이 확대되면서 이보다 더 많은 세수가 감소될 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 이에 정의당 장혜영, 장혜영 의원은 이전장현이이 장애인 권리 예산 징역을 요구했을 때 재정 건전성 논리를 들어서 0.8% 정도만 반영했는데 네. 어, 이번 통과되는 법은 어, 대기업에게만 혜택이 돌아간다라고 지적했습니다.
0: 뭐, 네, 반도체를 만들 수 있는 기업이 삼성전자고 SK 하이닉스 정도 되지 않습니까? 그래서 거의 모든 혜택은 대기업에게만 간다 재벌한테는 계속 감세 정책이 추진된다 이렇게 꼬집었습니다 한상혁 방송통신위원장이 오늘 검찰에 출석했습니다
2: 네 지난 2020년 종편 재승인 과정에서 TV조선에 대한 점수가 조작됐다는 의혹과 관련해 검찰은 오늘 한상혁 방송통신위원장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 네, 검찰은 한상혁 위원장이 측근인 이모 정책위원을 통해서 특정 인물의 재승인 심사위원을 위촉했다고 보고 있고요. 또 한상혁 위원장은 오늘 검찰에 출석하면서 재승인 심사 과정에서 어떠한 위법이나 부당한 준비를 한 적이 없고 그런 지시를 할수 있는 상황이 아니었다고 라 혐의를 부인했습니다.
0: 아, 언론계에 미치는 영향이... 있다. 매우 클 것으로 보이는데 검찰 수사가 어디로 향하는지도 저희가 지켜보겠습니다 시간을 갖고 이 문제에 대해서는 자세히 좀 해부해 보겠습니다 경찰이 이태원 참사 희생자들의 계좌를 조회했어요
2: 네, 최근 경찰이 이태원 참사 희생자 그리고 일부 피해자들의 은행 계좌를 들여다본 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 어 참사 희생자들은 물론이고 현장에 있었던 생존 피해자들의 금융 정보를 들여다봤다라고 어, 하고요 얼마나요? 450명이 대상이었다고 합니다 450명이나요? 그데 왜요? 영장을 발부받았다고 하는데요. 용? 사유가 범죄수사였다고 합니다. 경찰이 밝힌 영장의 목적은 이 참사 당시 무정차, 조치, 무정차 조치를 하지 않은 이태원 역장에 대한 수사였다고 라 하는데요. 이 참사 당일 피해자들이 이태원 역을 이용했는지 보기 위한 것이었다고 라 합니다. 좀 이거는 뭐 석연치 않습니다. 네, 근데 역장 때문에 이 다른 피해자들의 계좌를 들여다봤다라는 주장이 석연치 않다는 지적이 나오고 있고요. 설령 계좌를 조회했더라도 교통카드 내역만 보면 끝날 일인데 그렇죠. 경찰이 입출금 내역까지 들여다봤다라고 합니다. 여기에 필요했다면 유족들이나 부상자들에게 사전에 동의를 구하는 것이 먼저였다라는 지적도 나오고 있습니다. 경찰은 이에 대해 검찰의 보안 수사 요구에 따른 것이다라고 밝혔습니다.
0: 경찰 수사를 보면 어떤 수사는 뭐 질질 끌고 소환조사도 못 하고 눈치만 보고요. 어떤 수사는 뭐 이렇게 열심히 하는데 이게 쓸데없는 아니 참사 희생자들의 계좌를 보면 무슨 그때 계좌 그때 돈쓴거 하고. 입출금 내어가고 그때 사고하고 무슨 인과관계가 있습니까? 참 이해가 안 됩니다. 이해가 안 돼요. 이해가 안 되는 길은 계속됩니다 이명박 전 대통령 천안함 희생자 묘역을 찾았습니다
2: 네, 이명박 전 대통령이 오늘 국립대전현충원과 현충원 천안함 묘역을 참배했습니다 지난해 12월 특별사면 이후 첫 공식 일정이었는데요 이명박 전 대통령은 참배 후 박명록에 자유의 전선에서 헌신한 정신을 기리며 대한민국의 국가 번영과 안보를 지키기 위한 기도를 드리겠습니다 라고 적었습니다 이날 참배에는 류익 전 대통령실장과 정정길 전 대통령실장 이재호 전 특임장관 등 이명박 정부 인사들이 동행했습니다
0: 네. 한일관계를 헝클어트린그 부분에 대해서도 좀 아, 기도하셔야 될 텐데 독도 일본 땅 표기해도 되냐고 이렇게 일본 총리가 물어봤을 때 지금은 곤란하다 기다려달라 이렇게 얘기했던 부분에 대해서도 얘기해야 될 텐데 계속해서 거짓말했으나 후에 외교문서에서 사실로 확인했던 거에 대해서도 좀 고백하셔야 될 텐데 그런 생각합니다 여기까지 듣겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 물을 절약해야 됩니다 물 부족 국가예요 어떻게 할까요 했더니요 고륙사령님께서 지금 광주에 비가 내리기 시작했어요 어우 다행입니다 단비네요 날마다 물 절약 안내 문자 오는데 저는 비가 내리면 통마다 받아놓고 요화초물 주고 형수하고요 세탁기 헹군물도 받아서 재사용하고 있습니다 와 광주에서는 그렇게 또 절약에 절약을 하고 있군요 한 교수님 머리숱이 많지가 않아서요 머리 감을 때 많은 양의 물을 사용하지 않습니다 네 이건 뭐 자학 개그도 아니고 네한 선생님 네 훌륭하십니다 0147님 천연수세미 아십니까 샤워볼로도 주방수세미로도 적극 활용합니다 거품이 아주 잘 나요 잘썼고요 미세 플라스틱도 안 나와서요 환경에 도움됩니다 얘기하셨고요 8649님 저는 쌀뜨물로 식물들에게 물도 주고 양치할 때 세수할 때 물을 또 양동이에 담아 씻고 있습니다 기후위기 환경보호에 다 같이 동참해야 됩니다 아 그렇군요 반성합니다. 4723님, 저는 샤워할 때 온수 나오기 전에 차가운 물 나오는 거 있잖아요. 따로 물통에 받아뒀다가 변기 물 내릴 때 씁니다. 허, 존경스러운 분들. 아, 제, 저 반성하겠습니다. 3153님, 설거지할 때 주방세제 사용 안 하고 밀가루로 하는데요. 웬만한 기름기도 잘 닦입니다. 아, 네, 훌륭하십니다. 아유, 네. 아, 제가 좀 부끄럽네요, 네. 저는 좀, 아, 좀 잘, 잘 오래 씻는 편인데. 저, 저도 좀 조심하겠습니다. 아껴 쓰도록 하겠습니다. 주진우 라이브 훅, 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 흑 인터뷰 시진핑 중국 국가주석, 러시아 방문에서 푸틴 대통령 만났습니다 반미 공동성명을 냈다는데요 사실상 한일정상회담 다음은 한미정상회담이 있습니다 우리 외교 잘 가고 있는지 방향은 맞는지 걱정하는 사람들 많은데요 두루 물어보겠습니다 김준영 전 국립외교원장 한동대 교수 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까. 네 교수님. 예. 네. 어, 한일 정상회담 먼저 물어봐야 되겠어요. 외교적으로 네. 볼때 전문가가 네. 볼때 한일 정상회담은 외교적으로는 어땠습니까?
3: 저는 40년 공부를 했고요. 네. 2년 동안 국립 외장을 했는데 이런 협상은 본 적이 없습니다. 이런 결과는 저는 본 적이 없어요. 왜냐하면 아, 제가 여러번 이런 비유를 하는데요. 네. 이 외교는 40, 51대 49의 예술이다. 저는 전적으로 동감합니다.
0: 네. 그러니까
3: 51을 가져오면 성공인 것이고 현실적으로. 예. 49를 가져오면 지더라도 어 소위 말하는 지금 우리 정부가 말하듯이 반잔이다. 예. 반컵이다. 네. 컵에 많이 찼다고 할수 있는데 제가 보기에는 100대 0인 것 같아요.
0: 이번에요? 네. 아,
3: 얻은 주, 게 없습니다. 주... 제가 아무리 좋게 얘기하려고 하더라도 네. 복구하고 관계 개선한 결과는 있는데 네. 우리가 관계 개선을 원하더라도 어떤 관계로 개선이 되느냐가 중요하잖아요. 네. 제가 주도권을 일본한테 완전히 뺏겼다. 예. 기울어졌다. 이렇게 생각합니다.
0: 주고 받는 거잖아요. 이번에 네, 우리가 맞습니다. 왕창 줬으니까 백을 줬으니까 네네. 다음번에는 받아오게 그게 안 됩니까
3: <웃음> 그러니까 지금 똑같은 말을 했었습니다. 네. 문재인 정부 때왜 대북한의 선의에만 기대는 외교를 하냐? 네. 얘기했잖아요. 네. 그건 지금도 일본에서 왜 일본의 선의에만 기대는 외교를 합니까? 근데 일본은 일본의 선의를 기대할 수 없는 상황에서 선의를 기대합니다. 왜냐하면 일본은 한 번도 제대로 사과를 하지 않고 강제 동원의 강제성을 부인하고 있는데 우리가 이렇게 한다고 해서 그것이 압박이 돼 가지고 일본이 우리가 원하는 호응 조치를 한다는 자체이 처음에
0: 방정식 자체가 잘못 만든 겁니다. 그렇습니다. 지금 우리가 보고 있지 않습니까? 일본에 아무 조치도 하지 않습니다. 아니 북한에 뭐선다 퍼졌다 그게 선의로만 한게 아니라 그때는 미사일도 안 쓰고요 군사 위기도 어, 긴장 위, 긴장이 고조되고 그렇지도 않았던것 같은데 그렇죠.
3: 그래서 그 사실도. 사실 틀린 틀린 말인데요. 근데 지금은 그걸 백번 양보하더라도 북한에 대한 그 정책을 하면서 지금 여기는 그렇게 하고 있는 부분을 지적한 겁니다.
0: 네. 교수님 이것도 하나 물어볼게요. 일본 네. 언론에서 윤 대통령하고 기시다 총리 얘기할 때 독도 위안부 언급했다 이렇게 얘기했는데 우리 정부는 네. 그런 적 없다 이렇게 얘기하지 않습니까
3: 저는 여러 가지 이 행간을 읽어보면 얘기는 나왔던 것 같고요. 그런데 어 그거를 논의하지 않았다잖아요. 그러면 논의하지 않았다는 건 대꾸하지 않았다는 말을 그렇게 하는 것 같습니다.
0: 아 그래요? 그렇게
3: 읽 그런데 문제는 뭐냐 면그 네. 사실 여부를 떠나가지고 네. 이게 시작이에요.
0: 예. 그러니까
3: 일본은 이 문제를 향후에 이번에는 좋은 게 좋으니까 그것을 비공개로 하더라도 향후에 이런 일본의 이런 부분에 대한 공세가 저는 계속 나올 것이라고 보는 게더 네, 더 문제죠
0: 일본의 공세가 더 나올 것이다 더, 더 나올
3: 개, 것이다 예. 계속 더 현실화될 것이라고 얘기한 아, 생각합니다
0: 김준영 교수님 매우 점잖으신 분인데 100대 0입니까 점수를 조금 더줄수 더 아, 있는 그, 부분이 없습니까
3: 수출 규제 하나인데요 뭐 절박한 건 아니지만 그래도 한일 관계에서 그뭐 경제관계가 풀린 것 주면 한 99대 1점 정도 되겠네요
0: 알겠습니다 네 1점은 나오네요 네. <웃음> 어, 시진핑 중국 국가주석 어, 러시아 방문했습니다 방문하자마자 푸틴과 오랫동안 4시간 반 동안 회담했다는데요 음, 네. 뭐 중국과 러시아는 가까운데 이 우크라이나 전쟁도 있고 그런데 이번에 그 시주석의 러시아 방문 어떻게 봐야 됩니까 이게 이제 사실은 중남은 서로
3: 옛날부터 중소분쟁도 있었고요. 네. 긴 국경을 맞대고 있기 때문에 서로를 껄끄러워합니다. 꺼끄러, 그렇죠. 그러니까 서로 이렇게 동맹이나 안보 연대로 묶일 수 없는 성질이거든요. 근데왜 이렇게 연대가 될까 그건 미국이죠. 네. 미국이 적대시하고 이 둘을 지목해서 지만, 지난번 나토에서도 러시아에 대해서는 도전자다 국제질서에. 그리고 어, 중국에 대해서는 직접적 위협이다. 적이란 말만 안 썼지 사실 적대 세력으로 분류를 했잖아요. 네. 그러니까 이두 국가의 연대는 미국의 압박이 만들어낸 작품이다. 이렇게 보이는 거죠. 어,
0: 그런데 그 시진핑 주석이 전쟁은 끝내자 이런 얘기 네. 하지 않을까요? 이런 좀 실행 방안 나오지 않을까요?
3: 저는 그건 나올린다고 봅니다. 아, 그리고 네? 보시면 보시면 러시아는 처음부터 전쟁하기 전부터 회담을 하자고 했고. 예? 지금 러시아는 원하는 게 동우크라이나이지 않습니까?
0: 예, 크림반도. 그렇죠.
3: 우크라이나는 전체의 수복을 원하는 것이고, 그 어떤 의미에서 물론 이거는 러시아의 침략을 정당할 수 없지만 만약에 협상으로 들어간다면 러시아가 원하는 게더 작게 보입니다. 아 그래요? 그렇죠. 왜냐하면 우크라이나가 원하는 건 지금 러시아가 완전히 물러나야 되니까 러시아가 어, 그렇게 물러나지는 않을 거 아닙니까? 네. 그러면. 그렇다면 이것이 서방이나 우크라이나 받아들일 수 없지 않습니까? 네. 그러면 중국이 이 부분을 가지고 협상의 중재자가 되겠지만 이 네. 협상이 타결될 가능성은 많지 않죠. 아 그래요? 그러는데 대신에 이게 이제 우리 한국에도 그렇지 않습니까? 우리는 분단되는 걸 계속 저항하다가 4 3년 1개월 2일간 전쟁을 했습니다. 네. 예. 그 나중에 소모전이 되고 동부전선, 서부전에서 한 땅이라도 더 하기 위해서 많은 젊은이들이 죽어갔거든요. 예.
0: 그럼
3: 지금 양상이 우리 한국 모델처럼 우크라이나도 모두가 지칠 때까지 소모전으로 계속 갈 가능성이 꽤 있어 보입니다.
0: 아, 네. 그러니까
3: 한쪽에서는 협상을 하고 네. 한쪽에서는 계속 전쟁을 하는 거죠.
0: 네. 휴전 얘기가 나오고 2년, 3년을 계속했던... 아 그런 과거도 있는데요. 이그이 전쟁도 이렇게 지리하게 실제로
3: 예 실제로 지금 한국형 모델을 얘기하는 사람들이 있어요. 그리고 이게 나중에 강대국들의 이해관계가 어떻게 되냐하면 이거를 러시아가 다 가지거나 우크라이나가 다 가지게 되면 이게 다시 나토국 나토 지역과 러시아가 다시 국경을 맞대잖아요. 어느 쪽이든 그래서 한국처럼 마치 그때 소련과 일본, 미국 사이에서 한반도가 억울하게 완충지대가 됐잖아요. 네. 그러니까 러시아, 우크라이나가 그런 방식으로 해결될 가능성이 그러니까 강대국의 입맛에 맞고 우크라이나에게는 분단이 될수 있는 그 가능성도 생각해봐야 됩니다.
0: 그런데요. 저기 기시다 일본 총리는 우크라이나에 왜 갔습니까?
3: 지금 기시다는 나름대로 이쪽에서 같이 그렇지 않습니까? 한미를 묶는 것도 우리 대통령도 얘기하는 게 같이 자유 연대 뭐 이런 거지 습니까 예. 그러니까 적어도 그런 부분에서 서방과 일, 미국 일본은 같이 간다. G7에서도 그랬고 나토도 우리 우리도 갔지만 일본도 가서 적어도 이 자유 진영에서의 일본의 지분이라 그럴까요? 그런 역할을 강조하는 이미지 강조도 있는 것
0: 같습니다. 네. 음, 일본의 요청으로 한국, 한국을 G7회의에 초청했다는데, 네. 어, 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이게 초청과 네. 가입은 좀 다르거든요. 예? 이 문제가 계속 나온 게 뭐냐면, 어, 2년 전이죠. 문재인 대통령이 영국에 갔을 때입니다.
0: 예, G7도 갔죠. 그,
3: 그렇죠. 그게 두번 이제 초청받아서 이제 무슨 얘기가 나냐면, 한국도 G8이나 또는 네? 여러 가지, 여러 다른 국가를 해서 G9이나 G10으로 가자는 게 에, 서방의 대부분의 국가들이 전생했습니다.
0: 일본이 가서. 반대했다면서요, 그때는.
3: 제일 반대한 게 일본입니다. 그렇죠. 그렇죠. 일본이 우리 에이잘 되는 꼴을 안 보려고 그래요. 아, 그렇기도 하고 일본은 아시아에서 유일하게 자기들이 지분을 갖고 싶어하는 거죠. 우리가 나누고 싶어하지 않습니다. 아 그렇군요. 그런데 이번에는 왜 그랬냐. 저는 이게 꼭... 네. 일본은 여전히 저는 우리의 정식 가입을 원하지 않는다고 생각합니다. 그런데 예. 미국이 한국이 저렇게 했고 이제 사실 지세7도대중대러 전선으로 변질하는 측면이 있거든요. 예. 그러니까 중국과 러시아에 대항하는 하나의 네트워크가 되는데 한국도 필요하다. 네. 초청 정도는 합의할 수 있는 거다. 네. 저는 결국 진영 가축의 일환으로 한국을 초청했다 이렇게 보고요 네? 저는 정식 가입으로는 반대할
0: 거라고 봅니다 네, 아 그래요? 음, 자 그럼 또 한국 문제 다시 물어보겠는데 시진핑 주석과 푸틴 대통령이 만나서 북한 문제도 네. 얘기했습니까? 했죠 이게 이제 뭐막 마치 동 같은 주의 일은
3: 나왔으니까 한일이 묶이니 우리도 묶인다 한미일에 대해서 복중너다 이런 식의 대응은 아니고요 네, 그러니까 전반적으로 미국이 지금 국제 질서를 흔들고 있다는 데 공감하지 않습니까? 네. 그러니까 미국이 자꾸 진영을 나누고 갈등 상황을 조장하는 것을 그만두라. 그래서 일종의 반미연대를 표방한 거 아닙니까? 예. 그렇다면 여기에 이제 북한 문제는 어떻게 할 것이냐. 예. 북한이 도발을 하고 한반도의 위기 상황이 되는 것은 미국이 군사적으로 계속 북한을 압박했기 때문이다. 이 얘기로 나오는 거거든요. 아, 그래요? 그러니까 이게 문제가 왜 문제냐면요. 하 네. 미러와 미중 관계가 좋았을 때는 북한에 대해서 제재를 같이 찬성했고 북한이 도발할 때마다 하지 말라고 했죠. 하지 말라고 할뿐만 아니라 앞머리에서 예. 예. 제재 결의안을 계속 올려왔습니다. 예예. 예. 그런데 지금은 미러 관계 미중 관계가 나쁘다 보니까 예. 오히려 북한 문제 협력을 안 하는 거예요. 예. 이거 이거는, 이거는 무슨냐면 북한의 도발을 오히려 용인하게 되고 예. 북한은 거꾸로. 뒷배가 된 중국과 러시아를 믿고 더 대담해지는 겁니다.
0: 그러니까요. 북한이 도발하기에는 최적의 조건이 돼가고 있다. 이렇게도 볼수 있어요? 그렇습니다. 맞습니다. 그래서 미국 내부에서도 사실상 북한과 대화를
3: 직접 하지 않고 이런 방식으로 계속 가면 이게 북중러가 연대하는 걸 만들어주고 한반도는 더 위기로 갈 수밖에 없다. 이거를 얘기하는 분들이 있는데 저는 동의합니다.
0: 네. 아 그런데 시진핑 주석과 푸틴 대통령 얘기를 보면 한반도 문제 대화를 해야 된다. 대화로 나가야 된다. 지금 미국과 북한의 그 무력 대결 이거 안 된다. 이런 얘기예요? 예, 그그 그 부분은 우리가 동의하는 부분이잖아요.
3: 예, 그렇죠. 네, 예. 당연하, 그렇죠. 당연하죠. 그런데 미국은 바이든 정부 이후로 계속 어, 대화와 협상을 하겠다는 얘기는 하지만 구체적으로 움직이지 않습니다. 네. 왜냐하면 지금은 적당한 북한의 도발이 미국의 전체 그림을 그리는 한미일 나토 연결시키는 게요. 네, 그게 빌미가 되잖아요.
0: 아 북한의 도발이 미국한테도 네. 그렇고 일본한테도 도움이 되지 않습니다. 그렇고 않습니까?
3: 예 도움이 되는 거죠. 왜냐하면 일본이 이제 방격 능력 지난번에 그죠? 전제 예. 타격도 만들고, 그또그 다음에 이제 일본이 2027년 4년밖에 안 남았습니다. 군사비를 두 배로 이제 본격적으로 군사화로 가거든요. 이런 예. 것들이 북한이 빌미를 제공하죠. 예. 그러니까. 그런 것들이 어, 미국한테는 어느 정도 필요하니까 이 여기에서 적극적으로 북한을 설득시키는 노력을 안 하는
0: 거죠. 아이고 그래서 지금 북한은 미사일 도발 계속 이어지고 있고요. 한미는 연합훈련하고 비행기 띄우고 계속 긴장 고조되고 평화에서 멀어지고 그런 거 아닙니까 지금. 그렇죠. 그리고 한국조차도 과거에
3: 문재인 정부 때는 이 땅의 국지전을 포함해서 전쟁은 안 된다고 얘기했잖아요.
0: 그렇죠. 그런데
3: 우리 우리 대통령은 선제파격 어, 전쟁 불사, 압도적으로, 뭐, 하겠다, 이런 방식으로 얘기를 하니까 같이 지금 긴장을 고조시키고 있는 거거든요.
0: 혹시 작은 충돌이라도 이럴 때 터지면, 아, 한반도 굉장히 불안한 상황이네요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 저는 2010년의 상황이 재현되지, 그러니까,
0: 연평도 같은
3: 것들이 재현되지 않는 한 법이 없고요. 예. 지금 한미군사훈련을 하는데, 과거에는, 북한이 적어도 앞뒤로는 했지만, 전으로는 했지만, 이렇게 도중에 하는 적은
0: 없었거든요. 그렇죠. 도중에 도발한 적은 없었다. 이렇게 계속. 야, 아직은 해놨습니다.
3: 적어도 이 영내에서 하는데, 만약에 이것이 태평양으로 날리거나, 괌으로 날렸을 때, 문제는 좀 커질 수 있거든요. 아이고. 그리고, 이, 이 내부에서, 이 한반도 내부에서 국지전이 일난 이런 것들은 없어야 하는데, 긴장이 고조되니까 배제할 수 없다는, 가능성을 배제할 수 없다는 것이 걱정입니다.
0: 어 한일 정상회담 다음에는 한미 정상회담이 어, 기다리고 있습니다. 그런데 걱정스럽다 이런 분들이 많아요.
3: 예, 저는 사실 한일 정상회담은 원래 5월에 하기로 했던 것을 당겨서 했잖아요. 이런 국내 반대 여론을 무마하고 뭔가 개선된 모습을 보여주는 일종의 이미지 정상회담이었다고 봐요. 그런데 문제는 다음 달에 있는 한미 정상회담입니다. 네. 미국이 한미를 묶는 데 있어서 한일 관계 이것을 걸림돌을 없다고 생각 이제 없어졌다고 생각할 거 아닙니까? 예. 그러면 결국 한미를 묶는 걸더 가속화시킬 것이고 최근에 반도체 법안 그리고 작년에 나왔던 IRA를 포함해 가지고 한국으로부터 경제적 그다음에 이런 안보적 부분에서 상당한 이 내놔라고 하는. 그런 것을 이제 빌드라 그러죠. 네. 어, 그걸 어, 제시할 가능성이 있죠. 아니
0: 지난해도 그렇고요. 올해도 그렇고 한국에서 외교에 나섰다고 하면 왠지 조금 손해 보는 손해 보는 기분입니다. 바이든 대통령 왔을 때도 그렇고요. 일본 이번에 기시다 총리 만났을 네. 때도 그렇고요. 네. 우리가
3: 보면 바이든 대통령 왔을 때 우리는 뭐 확장억제, 그다음에 경제동맹 뭐 이런 사실 추상적인 것만 했지만. 바이든 대통령이 와가지고 삼성, 현대, SK 만나면서 엄청난 투자를 가져갔잖아요. 예. 거기까지 좋습니다. 근데 투자를 하면서 또 돌아가서는 우리 기업들한테 계속 독소조항이 있는 것들을 만들어내잖아요.
0: 아유, 그러니까요.
3: 그러니까 이걸 주고받는 외교를 왜안 하느냐고요. 아무리 우방국이고 안보협력을 하더라도 한미 사이에, 한일 사이에 우리가 찾아 먹을건 실익은 찾아가면서 해야 되는데 그 부분이 전혀 이루어지지 않고
0: 있습니다. 아, 예, 미국이 우방이고 친구이긴 맞습니다만 미국의 이익이 우리의 이익이 아닙니다. 그거는 미국이 지금 보여주지 않습니까? 아, 그렇죠. 우방하고
3: 미국의 이익은 다르다. 챙길 때는 한국이고 일본은 상관없이 잘유껏 챙깁니다.
0: 네. 특별히 또 우리의 국익하고 일본의 국익은 아유, 전혀 전혀 공통되지 않지요. 그렇죠. 네, 맞습니다. 한반도의 평화를... 평화가 왔을 때 한반도 대화에서 통일로부터 갈때 가장 회방 놓은 게 일본 아닙니까?
3: 그렇습니다. 맞습니다. 그거는 뭐 볼턴의 회고록에서도 일본이 얼마나 구체적으로 회방을 놓은 것이
0: 잘 나오고 있죠. 네, 네. 그 부분은 다음 시간에 듣겠습니다, 교수님. 네. 네. 김준영 한동대 교수였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장들 세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 전 최고위원 어서오세요
4: 안녕하세요 김용태입니다
0: 용해인 기본소득당 대표
5: 네 안녕하세요 용혜인입니다
0: 류호정 정의당 원내대변인 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 류호정입니다
0: 어, 정상회담 얘기 먼저 물어볼까요 한일정상회담 끝났습니다 그리고 어제 대통령이 직접 나와서 국민들에게 이렇게 어, 설명하는 자리를 가졌어요 어떻게 보셨습니까 류호정 대변인
5: 어, 보통 이제 과거사를 매듭 짓는다라고 표현을 하잖아요. 그리고 그 매듭 짓는다는 게 정말 이제 묶고 끝나는 게 아니라 그 사이에 꼬인 실타리까지도 풀고, 어, 운동화 이렇게 끈 매듯이 딱 매듭 짓는다라는 느낌을 이제 저희가 느낌으로 받아들이는데, 꼬인 거 그대로 두고 묶어버리신 것 같아요. 아, 그래서, 그래요. 네. 그래서 많은 분들이 지금 혼란을 느끼고 있고, 또 화도 나시는 거고요. 어, 지금 국민적 이 비판에 대해서 조금 들으셨으면 좋겠습니다. 소통을 해야 하고, 뭐, 지금 많은 이야기 나오잖아요. 뭐, 순서, 방법, 그리고 뭐, 소통, 사후 대처에서 굉장히 많은 비판들이 나오고 있는 만큼, 어, 좀, 좀더 길을 열고 들으셨으면 좋겠고, 또 한편, 이제 민주당에서도 너무 쉽게 기승전 친일파냐? 요런 방식으로 어, 어휘를 이렇게 발화를 하고 있어서, 또 요, 뭐랄까 갈등을 격화만 시키고 있는 듯한 인상을 주거든요 그래서 이런 점에서도 조금 주의를 해주셨으면
1: 좋겠다는 하 생각입니다
0: 용혜인 대표
1: 네, 국민들이 부끄러움은 왜 우리의 몫인가라는 질문을 저는 하고 계시다고 생각하고요 네. 이 국가간의 정상 국가 정상간의 외교 행위에 모든 걸다 공개해야 될 필요는 물론 없죠 근데 이렇게 독도나 위안부 이면론이나 합의처럼 이~ 대일 외교 행위 자체의 핵심과 직결된 문제 여기에 대한 국민들의 분노 이런 것들을 좀 직시한다면 전 정부가 그 의사결정 과정을 어느 정도 좀 성실하게 국민들께 해명해야 되고 설명해야 되는, 되는 책임이 있다고 생각합니다. 오늘 조호영 원대가 그 기억이 없다 정도의 워딩을 좀 했어요. 근데 이게 사실은 거짓말하는 사람이 사실을 말하기는 좀 그럴 때 쓰는 전형적인 이제 정치인의 어법인데이 일본 언론 말 다르고 의원들 말 다르고 대통령 말 다르고 도대체 국민들이 대통령 말씀처럼 일본 앞에 당당한 국민일 수 있을지 말지가 그 대화에 달려있는 거지 않습니까? 저는 여기에 대해서 제대로 해명 못하면 국회가 강대성 있는 방안도 동원하는 것을 좀 검토해봐야 된다고 봅니다.
4: 김용태 최고? 대통령께서 한일정상회담을 통해서 이제 어려운 부분을 이제 풀어나가려고 하셨던 거잖아요. 거기에 대해서 국민들께서도 이해는 하고 계실 텐데 전 어제 발언에서 일단 그 피해자분들에 대해서 좀 언급을 해주셨으면 생각했는데 그 부분이 좀 아쉬운 것 같습니다. 왜냐하면 그분들의 희생 때문에 그분들의 희생으로 사실 대한민국이 어떻게 보면 선진국의 반열에 오를 수 있었던 거고 어떻게 보면 그분들의 징용 배상 문제로 지금 한일정상회담이 이어진 건데 이분들에 대한 어떤 국민적 자존심을 세울 수 있는 그런 발언들을 먼저 해주셨으면 더 좋지 않았을까 하는 생각을 해봅니다 이미 수십 차례 일본이 사과했다 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요 그렇게 말한 대통령 시 핵심 관계자는 정말 정무 감각이 없는 거라고 생각하고요
0: 대통령도 그렇게
4: (웃음) 그래서 좀 그런 부분은 아쉽죠 그래서 국민의 이런 감수성이라든지 정서를 좀 고민해 주셨으면 좋겠다 말씀드리고 싶습니다
1: 그 주호영 원내대표가 크게 보면 일본이 사과한 거다라고 이야기 했잖아요.
4: 크게 봐야 됩니까?
1: 네, 크게 봐, 보면 그렇다는 말은 그냥 보면 아니라는 말이거든요. 그러니까 아니, 크게 봐도... 보는 건또 뭐예요? <웃음> 어. 그건 알수 없죠. 알수 없는데. 크게 보면 모르겠지만 일단 그냥 보면 아니라는 건 조용 원내대표도 인정을 좀 하신 것 같다. 아, 네. 그리고 이제 우리나라 국민들과 피해자들이 임진왜란까지 거슬러 올라가서 사과하라는 게 아니잖아요. 지금도 엄연히 생존에 계시는 피해자분들과 유가족분들이 계시고 그런 문제에 대해서 사과하라는 건데 이렇게 정부 여당이 크게 보면 뭐 사과한 거다라고 눈 가리고 아웅할 일은 아니라고 봅니다.
0: 국민이 분노하고 있는데 그구료개교다 이렇게 좀... 굴욕적이다 비판하고 있는데 비판하면 반일이다 비판하면 정치공세다 이렇게 보는 건 아닌지 아, 정부의 인식에 대해서 좀한번더 생각해 보게 됩니다. 아, 검찰이 오늘 이재명, 이재명 민주당 대표 불구속 기소했습니다. 이 내용은 어떻게 보십니까 류호정?
5: 어. 이제 또 계속해서 정치가 뭐 정쟁의 장으로 흘러가는구나. 이대로 총선까지 가겠구나 하는 씁쓸함도 이제는 들어요. 너무 오래된 국면이어서. 네. 뭐 이제 저는 이제는 좀 이재명 대표께서 시시비비를 이제 법정에서 가리고 좀더 속도를 내주셨으면 좋겠다 하는 생각마저도 듭니다.
0: 이재명 어, 네. 대표가 속도를 낼수 있는 일은 아니잖아요.
5: <웃음> 사실 뭐 마음대로 되는 일은 아니지만 본인이 네. 그런 의사를 좀 밝혀주셨으면 좋겠어요.
4: 아, 네. 네. 김영태 차고요. 콩 심은데 콩나무, 파시은데판난 결과라고 생각되고요. 물론 이제 수사 기소가 됐고, 법원의 판결을 좀 기다려 봐야겠습니다만, 야당에서는 여기에 대해서 여당이 지지를 올리려고 검찰을 통해가지고 뭐 한다 이렇게 말씀하시는데, 전혀 그렇지 않고요. 이재명 대표 기소된다고 해서 여당 지지를 오른다고 생각하지도 않고요. 야당이 오히려 그렇게 생각하는 것 자체가 좀, 글쎄, 전 동의할 수 없습니다.
1: 용의. 네. 네. 콩시문데팥 키우려다가 실패한 게 428억이 <웃음> 빠진 거라고 저는 생각하고요. 428억 빠졌고 성남FC와 대장동 베임 문제는 사실 법리적으로 다퉈 볼 소지가 굉장히 많은, 그러니까 논란이 굉장히 많을 수밖에 없는 내용입니다. 그리고 사실 대법원까지 가는 법정 싸움은 굉장히 길고 진안하잖아요. 기본적으로 최소 2년 이상은 걸릴 텐데 법정 싸움은 길고 이미 이재명 대표에 대한 낙인은 찍어졌고 저는 윤석열 정부가 검찰을 동원한 꽃놀이패를 지고 있다라는 생각이 듭니다. 전반적으로 이 대, 정치적 대립을 만들기 위한 정치 행위만 대통령실이 하고 있다라고 비판할 수밖에 없는데요. 노조와 싸우고 야당과 싸우고 이제는 구료개고를 비판하는 국민들한테 반일 낙인을 찍어서 국민들과 싸우고 있는 윤석열 정부를 보면서 도무지 이 싸움만 계속해서 하고 있는 이 대통령실의 국민들이 이제는 피곤함을 느끼지 않을까 싶습니다.
4: 그런데 다시 꼬리에 꼬리를 무는 것 같아서 근데 확실하게 짚고 넘어야 될 것은 자꾸 야당이 검찰 탄압이다 이렇게 프레임을 씌우는데 이 사안의 대부분의 핵심 의혹들은 문재인 정권에서 이미 다 불거진 내용들이라는 거좀 한번 상기하셨으면 좋겠습니다. 민주당은 어떻게 돌파해야 될까요? 그리고 민주당
0: 내에서 벌어지고 있는, 거 있는 부분을 청년들은 어떻게 보고 있을까요?
1: 용혜인 의원? 네 저는 뭐~ 민주당 내부의 일에 제가 다른 정당의 의원으로서 왈가왈부하는 뭐 것이 뭐 적절한가라는 생각은 좀 들긴 하는데요 저는 뭐~ 이 사안을 보는 그니까 검찰의 기소 자체와 어~ 그 내용에 대한 내부적인 합의 그니까 전반적인 당의 총의를 모아갈 수 있느냐가 저는 관건이라고 봅니다 사실 홍익표 의원이 민주당이 소위 이재명 리스크를 핑계로 도리어 안주하고 있다라는 평가를 했는데 저는 되게 뼈아픈 평가이지 않을까 내부적으로 네. 라고 이제 추측을 하는 게좀 네. 법적 책임이 분명해지지도 않았는데 총선 두려움 때문에 이 이야기만 계속해서 하고 있, 있고 붙들고 있는 게 과연 도움이 될까라는 의문과 함께 오히려 야당답게 좀 민생개혁을 꿋꿋이 물어, 밀어붙이지 못했던 모습이 지금 민주당의 내부적 혼란을 만든 게 아닌가라는 생각이 들고요. 리더십 하나 바꾼다고 민주당이 다시 개혁 민생개혁의 드라이브를 걸수 있을 거라고 저는 생각하지 않습니다. 저는 오히려 민생개혁에 대한 드라이브를 어떻게 걸 것인지 민주당 의원님들이 답하셔야 되는 시기라고 생각합니다.
5: 류호정은? 저는 이1년의 과정들을 보면 그저 이제 양당제의 폐해인가 이것이라는 생각밖에 안 들거든요. 이제는 사실 뭐 요즘 뭐 69시간 제도 논란이고 여러 또뭐 민생 현안 있고 서로가 우리가 일하는 정당이라고 이야기하고 있지만 사실 정치 일면에는 계속해서 이 뭐랄까, 서로 가, 각, 당의 악재를 활용하는 갈등을 네. 뭐 모아내기보다는 뭐 계속 활용해서 총선까지 뭐갈 생각인 어떤 정치꾼들의 생각만 읽힐 뿐이니까. 제발, 네, 이런 피로감을 시민들에게 이제 그만 좀 줬으면 좋겠다.
0: 네. 네. 민주당에서는 우리한테는 네. 윤석열과 김건희가 있다, 이렇게 주장하고 있고요. 어, 국민의힘에서는 이재명 리스크가 있다, 이렇게, 이렇게 주장하고 있는데 그 상황이 계속 되고 있는 것 같아서 네. 좀.
4: 양당이 어떻게 보면 사실. 양당 말씀하셨는데 적대적 공생 관계를 하고 있다라고 생각해요. 말씀하신 대로 상대 비방이나 이런 잘못된 허점을 가지고 하는 건데 역설적이게 만약에 저희가 국민의힘이 이번 전당대회에서 혁신적인 모습을 보여줬다라면 네. 저는 이 당원 80조 민주당의 당원 80조 가지고 지금 공방 중인데 아마 민주당도 여기에 대해서 당 대표에 대해서 강하게 더 세게 목소리가 나왔을 거라고 생각해요. 네. 근데 이게 양당이 약간 서로 같이 못하게 경쟁을 하고 있는 것 같아가지고 네. 안타깝습니다.
0: 아, 정치 관련 속보를 말씀드리겠습니다. 국회 정개특위에서 선거제도 개편안을 의결했는데요. 아, 국회의원 정국회의원 300명 현행 유지하기로 했습니다. 아... 선거제도 결의안 몇 가지를 이해, 이, 의결했는데 아무튼 가장 중요한 부분은 의원 300명 유지하기로 했다는 고합니다 청년들에게 묻고 싶었어요. 주 69시간 이 개편안 청년들은 어떻게 보고 있습니까? 국민의힘과 정부 여당에서는 청년들은 일더 많이 하고 싶다. <웃음> 어, 청년도, 늦, 청년도 필요 없다. 우리는 일만 하면 된다. 우리는 일하는... 이기라는 기계가 되고 싶다. 그런 얘기는 안 했을 거 아니에요. 어떻게
4: 보고 있습니까? 김용태 최고. 아, 당연히. 젊은 세대나 뭐 기성 세대나 누가 더 많이 일하고 싶겠습니까 저는 젊었을 때 일을 하나도 안 하고 싶었어요. 계속 놀고 싶었어요. 조금 일하고 많이 돈을 벌고 싶겠죠. 아, 다그 인간의 이기심과 이 당연히 그게 기본적 욕구 아니겠습니까? 예? 근데 이게 자꾸 당정 일체를 외치다 보니까 네. 대통령실에서 먼저 이제 69시간제가 나왔고 당이 여기를 따라가는 모습을 보이려다 하다 보니까 이제 계속 MZ를 팔면서 MZ는 더 좋아할 거다. 이렇게 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 사실 젊은 세대가 원하는 건놀때 놀고 일할 때 일하고 이 유연성이거든요 이 부분에 대해서 좀더 정부라든지 노동부에서 좀더 이렇게 유연하 연가라든지 이런 것을 더잘쓸수 있을지 그런 것을 더 살폈어야 되지 않나 생각합니다 자, 용의인원네
1: 이제 MG, MG 자꾸 이야기하시는데 그러면서 윤석열 대통령께서 스스로 좀 윤버지 이런 표현을 좀 쓰시는 것 같더라고요. 근데 MG세대의 아버지를 좀 자청하고 싶으신 것 같은데 자식 보고 죽기 전까지 일해서 돈 벌어오라고 시키는 아버지를 누가 좋아하겠습니까? 저라면 집 나가고 싶을 것 같고. 이미 지금 나갔을 것 같습니다 윤석열 정부가 사실 일주일 사이에 다섯 번이나 말을 바꿨는데 좀 왔다 갔다 했어요 네, 이 대통령실 내부에서 의견조차 좀 정리가 안 되는데 이게 부처 차원에서의 의견 수렴과 합의가 가능한 상황인가라는 걱정이 좀 되고요 그리고 대통령 개인 의견이다라는 표현을 이제 대통령실에서 했는데
0: 대통령이 언제부터 개인이 됐어요?
1: 그러니까요 그 개인이 사실은 헌법기관인데 이걸 개인 의견이라고 선을 그을 수 있는 건지 질문하고 싶고요 사실 MZ뿐만 아니라 지금 모든 노동자들이 지금 있는 법 국가제도 안에서 주어진 연차도 제대로 못 쓰고 있는 것이 현실입니다. 그런데 네. 시간주권, 뭐 선택의 자유 같은 번지르르한 말만 갖다 붙이면서 이 노동자들의 현실을 지워버리고 있다라고 비판할 수밖에 없습니다.
0: 류정원
5: 어, 우선 이제 m 지호칭을 들을 때마다 저도 이래도 되나 싶거든요. 왜냐하면 이 범위를 보면 대학생부터 네. 과장님까지 다 포함이 되어 아, 있어 있어가지고 조금 네. 민망한데요. 네. 그래도 말씀을 드리자면 뭐 이거는 간단하죠 일하는 시간을 줄여 달라는 거고요. 네. 뭐 소위 뭐 mz 세대들은 뭐 역사적 뭐 어떤 사명을 띠고 뭐부국강병에뭐 사명을 띠고 일을 하지 않는단 말이죠. 아 어, 그렇죠. 그리고 또 실제로도 국가와 산업이 장시간 노동으로 성장하지도 않습니다. 네. 제가 자꾸 뭐 선진국 이야기를 하길래 저희도 이제 gdp 10위권 국가 아닙니까? 예? 5위권 이내 국가를 봤어요. 미국, 중국, 일본, 독일, 영국 뭐 이렇게 돼 있는데 우리가 이제 1900 시간 대를 일을 하거든요 영간 네. 미국은 천칠백구십일 시간, 일본은 천육백칠 시간, 독일은 천삼백사십구 시간, 영국은 천삼백구십칠 시간. 네. 그러니까 뭐 다른 나라에서 뭐일 많이 한다보다 해도 총 노동 시간은 적다는 점 탄력구를 네. 아무리 하더라도 그렇죠. 그걸 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
4: 네. 근데 선배들이 그런 말 하더라고요 친구들에 제가 나이가 이제 살인데 한국 나이로. 이렇게 주 69시간 일하면 언제 애를 만들고 그러니까 저출산도 이렇게 심각한데
0: 주 69시간이면 일요일도 <웃음> 일요일까지 하루에 1 0 시간씩 거의 일해야 되는 거예요.
4: 애는 언제 만들고 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 신혼인 분들. 뭐 네. 그러니까 이게 단순히 노동 문제가 아니라 이제 전반적으로 다 연결되는 문제라 그렇죠. 이해하셨으면 좋겠습니다.
0: 우리나라에서는요 주 69시간 이렇게 일한다고 생각 하루에 1 0 시간 가까이 일한다고 생각하는데 출퇴근 시간 두세 시간이 빠져 있어요. 맞습니다. 거기에다가 이제 밥, 밥 먹고 잠은 자야 될거 아니에요? 언제까지 이렇게 일을 이렇게 성실하게 이렇게 열심히 일하는데 자꾸 자꾸 일할, 일할 권리가 아니라 일시킬 권리만 얘기하잖아요.
5: 그래서 그 이제 진행자님 말씀을 받아서 저는 설명해야 한다고 생각해요. 이게 말씀하신 대로 하면 주 60시간이어도 99 거든요. 네. 9 to 9이 되는 거죠. 거기에 출퇴근 시간 포함이고, 뭐. 네. 그러면 하루 종일 이제 아침 일찍 일어나서 일하고, 밤늦게 퇴근하고, 여가 시간은 도대체 언제 보낼까를 제가 상상을 해봤는데, 네. 지옥철에서 이렇게 쫓겨서 가지고 휴대폰, 넷플릭스 보는 그게 다일 거 아니에요. 그러니까 왜 이렇게 불행해져야 하는지를 납득을 시키셔야 돼요. 출퇴근, 전 싫습니다.
0: 시, 출퇴근 시간에 그걸 보는 사람도 없어요. 거의 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 거의 어, 좀. 반 죽어있죠. 잖 네. 네. <웃음> 네. 주무시고 계신데, 네. 너무 철양하게 주무, 좌석버스 한번 타보세요. 와 이게 현실인가 근데 그 출퇴근길을 겪으면서 이렇게 열심히 살아도 주말에는 또 일해야 되고 하루는 그래서 어쩔 수 없이 거의 뭐뭐 죄송합니다 이 말이 적절치는 않는데 시체처럼 자야 한다 이렇게 젊은 사람들이 얘기하는데 그런데 언제까지 어른들은 이렇게 열심히 일하는 사람한테 더 일해야 된다 더 열심히 일할 권리 이렇게 얘기하는데 이게 과연 맞나 방향은 맞나 이런 생각해 봅니다
1: 일단 4차 산업혁명이라는 시대의 흐름이 있지 않습니까 그래서 점점 더 사람의 일자리가 기계로 대체되고 있는데 일하는 사람들은 69시간까지 일하라. 이게 무슨 시대에 역행하는 정책인가라는 생각이 첫 번째로 하나 들고요. 또한 가지는 대한민국 학계 출산율이 0.78까지 떨어졌습니다. 네. 이거 진짜 어 출산율을 꼭 높여야 된다라는 측면이 아니라 이 충격을 완화시키는 거 그리고 연착륙하는 것이 최소한 필요한데 아이를 돌볼 때 가장 필요한 게 제대로 된 시, 정확한 시간에 퇴근하는 거거든요. 그런데 저출생 문제를 굉장히 심각하게 생각하는 정부라면 저는 69시간제 같은 해법은 내놓을 수 없는 해법이라고 생각합니다.
0: 이점남님 직장 다니면서 육아는 정말 힘들어요 얘기하는데 맞아요. 그래서 출산율 떨어지죠. 출생률이 전체적으로 떨어집니다. 9361님, 저는 한달주 69시간씩 일하고요. 그다음 달한 달은 통째로 쉬고 싶습니다. 이런 분도 있는데 네. 일을 하면... 쉴수 있다. 사장님, 휴가를 쓰겠습니다. 연차, 월차. 아~ 뭐~ 많은 사람들이 제대로 쓸 수는 없는데 그래도 이런 분들도 있어요 그러니까
4: 결과적으로 핵심은 연장근로에 대한 유연성인 것 같아요 그니까 당연히 주4 0 시간을 기본 베이스로 하고 여기에 대해서 지금 지금 현행법으로는 이제 주5 2 시간이라는 연장근로에 대해서 이제 규제를 하다 보니까 이것을 좀 유용하고 연, 융통성 있게 쓸수 있게 하는 것 여기에 대해서는 많은 젊은 사람들도 공감을 할것 같아요 근데 네. 이 부분에 있어서 저희 당이 이제 말할 때 젊은 사람들이 일하기를 더 좋아할 거다 이렇게 말하니까 사실 신빙성 진정성이 안 느껴지는 거지 이건 사실 사용자 측의 입장을 많이 반영된 것도 사실이잖아요 네. 사실 사용자 측 입장에서는 이런 규제를 좀 없애고 싶어 하는 거니까 네. 그런 거좀 아쉽죠
0: 제가 그천년병 시절에 굉장히 민주적이고 굉장히 그 의견을 잘 듣는 그런 회사에 다녔어요 그런데 휴가를 쓴다니까 반항한다고 생각하는 거예요 야 네가 가면 다른 사람들이 더 힘든데 얘기하는 거예요 아니, 이게, 당, 정당한 나의 권리인데, 왜 이걸 못쓰게 하면서 무슨 회사 내 권리 얘기하고 인권을 얘기하냐, 그 얘기를 했더니, 아, 이놈 반항하네 이렇게 얘기하더라고요 근데 저처럼 이렇게 휴가 쓰겠다고 이렇게 얘기하기가 쉽지 않거든요
5: 그렇죠 사실 일할 권리라는 것은 어, 그 하나로만 이야기해서는 안 되고 쉴 권리 내가 쉬고 싶을 때 아플 때 자유롭게 쉴수 있어야만 일할 권리도 비로소 말할 수 있다고 생각을 하거든요 네. 그럴 수 없잖아요
4: 의원님 네? 그두 네. 분은 보좌진 분들 휴가 잘 주시나요? 아, 저희 리프레시 제도가 가지고. 있습니다 아. 네 갑자기 공고 <웃음> 저희 사측이시네요.
5: 저희 의원실에는 아, 네, <웃음> 이제 취업 규칙이 따로 있고요. 네. 그거에 따라서 이제 보상 휴가가 또 따로 있고. 네. 네, 어쨌든 제가 들어와요, 갑자기. <웃음> 네. 네. 뭐 보여드릴 수 있습니다. 네. 그 저희 저는 이제 게임 업계에서 일을 했거든요. 물론 이제 장시간 노동에 대해서 저희 당은 반대하고 이게 사람이 정말로 과로사할 수도 있기 때문에 중요한 문제지만 한편 그 산업의 특성상 그렇죠. 한력플로가 필요하다는 것 또한 이해하고 있어요. 네 다만 이것을 어, 제차 얘기. 드리지만 쉴 권리가 보장이 되어야 하며 그리고 글로벌 트렌드인 그리고 우리나라도 10여년간 계속 줄어온 총 노동 시간을 줄이는 방향 안에서 같이 얘기해야지 네. 이렇게 막 경영계 의견만 수렴해 온것 같은 안으로는 대화하기가 힘들다라는 거죠.
1: 네, 그한 달에 69시간 일하고 한달 통으로 쉴수 있으면 참 좋을 텐데요. 네. 실제로 고용노동부에서 낸 해명 자료를 보면 69시간을 한달 동안 채워서 일을 하잖아요. 그러면 한 달에 발생하는 추가 휴가가 휴일이 3일밖에 안 됩니다. 그러니까 이게 정말로 우리나라 국민들이 쉬는 시간이 부족해서 이런 제도를 도입하는 거다라고 선의를 갖고 해석을 해보자면 이런 제도를 만들 게 아니라 그냥 3일 휴가를 더 주시면 된다라고 말씀드리겠습니다.
0: 이태리 친구들은 어, 가끔 전화해보면 너 뭐하니? 그럼 휴가가 있대요. 한달 있다 전화하면 뭐하니? 그럼 또 휴가가 있대. 그 조금 있다 더 전화하잖아요. 그럼 또휴가간대근데 휴가를 안 가면요. 사장님이 벌금을 많이 내기 때문에 그 휴가는 보장돼 있다고 합니다. 그리고 야근한다 주말특근 이렇게 한다 이런 분들이 있는데 이런 사람들한테는 어, 회사 측에서 적절한 대우. 엄청난 파격적인 대우를 해주고 많이 돈을 주면 아마 사장님들이 많이 안 시킬 건데 이런 부분도 제도적으로 조금 만들어놔야 되는 거 아닌가 생각도 해봅니다 윤미나님 매일 야근하면 어린이집에는 누가 픽업합니까 물어보고 9890님 우리 아들은요 안산에서 강남으로 출퇴근하는데요 새벽 6시에 나갑니다 집에 오면 11시에요 얘기하는데 아, 저도 6시 출근했다가 한 1시 퇴근 이런 생활을 몇년 동안 했거든요 그랬는데 나중에는 음 코피가 나는데 멈추지 않아요. 근데다 그렇게 살았더라고요. 근데 그런 시대로 돌아가야 된다. 토요일도 일해야 된다. 이거는 아닌 것 같은데 국민의힘에서도 MZ세대가 그렇게 일하고 싶다는 거 아, 그거 아니라는 건 아시죠? 예,
4: 알고 있고. 그래서 핵심은 연장근로 유연성이라는 거고. 홍보를 했으면 좋겠습니다. 그그 부분요? 예, 예, 예.
0: 연장 근로하면 이렇게 대우를 해 주는 그 부분에 대해서는 명확하게 법령화 되어야 되는데 걱정이 많습니다. 공동혁신구역 오늘은 김용태 용해인 그리고 류호정 의원과 이야기 나눴습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.